0: Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Châu và đây là Thư viện Sách Nói, một podcast của Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Podcast tuần này sẽ liên quan đến chủ đề sức khỏe. Chắc hẳn mọi người đã từng nghe ai đó nói rằng, khi có sức khỏe, ta có ngàn ước mơ. Khi không có sức khỏe, ta chỉ có một ước mơ là sức khỏe thôi. Và tựa sách tuần này mà Châu muốn giới thiệu với mọi người đó là Ăn xanh để khỏe. Chất lượng thực phẩm và sự phù hợp giữa thực phẩm với nhu cầu cơ thể là hai yếu tố mang tính quyết định đối với sức khỏe con người. Trong hai thế kỷ trở lại đây, chúng ta mới bắt đầu nhận ra chân lý này. Những bí mật về cơ chế hoạt động của bộ máy cơ thể người cùng cách thức nó sử dụng các vitamin và khoáng chất trong thực phẩm đang dần được đưa ra ánh sáng. Và không phải ai cũng hiểu biết về những giá trị dinh dưỡng và công năng chữa lành của một loại thực phẩm quen thuộc hàng ngày. Đó là nước ép rau quả tươi sống. Nếu bạn quan tâm đến tính năng và tác dụng của các loại rau củ trong việc trị bệnh, hãy tải ngay ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos để nghe trọn vẹn cuốn sách này nhé. Và bây giờ, cùng nhau nghe chương 1 của cuốn sách Ăn xanh để khỏe.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Ăn xanh để khỏe, độc quyền tại Phonos, tác giả Norman W. Walker, Hoàng Lan Dịch, Thái Hà Búc và nhà xuất bản Công Thương. Norman W. Walker được toàn thế giới công nhận với tư cách một trong những người nghiên cứu về sự sống, sức khỏe và dinh dưỡng có ảnh hưởng nhất. Trong suốt gần 70 năm, Ông đã miệt mài nghiên cứu để tìm ra con đường dẫn tới một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ hơn. Bản thân ông cũng là tấm gương sáng cho thấy lối tư duy đúng đắn kết hợp với cách chăm sóc cơ thể và chế độ ăn hợp lý có thể đem tới cho con người một sức khỏe rạng ngời. Thông qua những cuốn sách về sức khỏe và dinh dưỡng nổi tiếng trên toàn thế giới của mình, ông đem đến cho bạn cơ hội để vươn tới một giấc mơ hoàn toàn có thật. Những ý kiến về sức khỏe và y tế trong cuốn sách này là nhận định của riêng tác giả, không đại diện cho tổ chức y tế nào và chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi tin rằng cuốn sách này cần được xuất bản để tạo điều kiện cho độc giả có cơ hội tiếp cận những thông tin đa chiều trong lĩnh vực sức khỏe. Do mỗi người đều có thể chất và hoàn cảnh khác nhau, công ty cổ phần sách Thái Hà khuyến nghị quý độc giả tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trước khi sử dụng những thông tin trong cuốn sách. Nếu còn vướng mắc, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sai sót hoặc hệ quả từ việc sử dụng những thông tin trong cuốn sách này. Sức khỏe trong tay bạn, hãy lựa chọn sáng suốt. Lời tựa Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tiến sĩ khoa học Norman W. Walker vì sự hợp tác không mệt mỏi của ông trong quá trình thực hiện cuốn sách này. Tiến sĩ Walker đã không ngần ngại trao vào tay tôi toàn bộ những kết quả mà ông thu được qua quá trình trải nghiệm, thử nghiệm và nghiên cứu của mình. Nhờ đó, lần đầu tiên trong lịch sử, một ấn phẩm tập hợp những chỉ dẫn toàn diện về cách sử dụng nước ép tươi sống của rau quả thông dụng làm phương thức trị liệu đã được biên soạn và xuất bản. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ không chỉ trở thành một tài liệu tham khảo hữu dụng và tiện lợi cho tất cả các đồng sự của tôi, mà sẽ còn là một trợ thủ đắc lực cho tất cả những người muốn tận dụng tối đa lợi ích từ những thực phẩm tự nhiên đã được Chúa tạo ra để nuôi dưỡng con người. Trích lời bác sĩ r D. Pop Phần 1 Nước ép rau quả tươi sống Chất lượng thực phẩm và sự phù hợp giữa thực phẩm với nhu cầu cơ thể là hai yếu tố mang tính quyết định đối với cơ thể con người. Trong hai thế kỷ trở lại đây, Chúng ta mới bắt đầu nhận ra chân lý này. Những bí mật về cơ chế hoạt động của bộ máy cơ thể người cùng cách thức nó sử dụng các vitamin và khoáng chất trong thực phẩm đang dần được đưa ra ánh sáng. Những thành quả phục hồi sức khỏe khỏi hầu hết mọi loại bệnh tật và sự xáo trộn ở cơ thể người gần như đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới nói chung và trong lĩnh vực trị liệu bằng nước ép rau quả nói riêng. Trong thời đại ngày nay, Đáng tiếc thay cho người nào còn chưa được cung cấp đầy đủ thông tin về những giá trị dinh dưỡng và công năng chữa lạnh của nước ép rau quả tươi sống. Kể từ khi bước sang thế kỷ 20, loại nước ép này đã bắt đầu chứng tỏ được tính hiệu quả. Tất cả mọi người, dù trong hay ngoài giới khoa học, nếu thường xuyên cập nhật thông tin, chắc chắn đều sẽ công nhận giá trị của nó sở dĩ liệu pháp này có thể mang lại hiệu quả cao như vậy là vì nhờ tách toàn bộ lượng nước và các nguyên tố khoáng ra khỏi chất sơ thực phẩm những món thực phẩm dạng lỏng này được cơ thể người tiêu hóa chỉ trong vài phút trong khi đó bộ máy tiêu hóa thông thường sẽ phải tiêu tốn rất nhiều công sức với tổng thời gian lên tới nhiều giờ đồng hồ mới có thể tách các nguyên tố khoáng khỏi chất sơ để cung cấp cho các cơ quan tiêu hóa để tiêu hóa hết toàn bộ chỗ rau quả trong dạ dày Bộ máy tiêu hóa sẽ phải huy động rất nhiều năng lượng, trong khi nguồn cung cấp chỗ năng lượng ấy lại đến từ thực phẩm. Như vậy, khi bạn tiêu thụ một lượng thức ăn đặc, thì thay vì được dùng để nuôi dưỡng cơ thể bạn, chúng lại trở thành nhiên liệu để tạo ra năng lượng tiêu hóa chính bản thân chúng. Những phân tích trên đây sẽ giúp bạn tìm ra lời giải đáp cho một câu hỏi khá phổ biến. Tại sao phải ép rau quả lấy nước mà không ăn chúng ở dạng thô? Trên thực tế, trong chất xơ không hề có dinh dưỡng. Tuy nhiên, chúng lại là trợ thủ đắc lực để phục vụ một mục đích thiết yếu và hữu ích khác. Ở trong ruột, chất xơ hoạt động như một cây chổi, sau khi đi qua dạ dày, tá tràng và gần 7,62 m dài ruột non, các mảnh chất xơ sẽ đi vào đại tràng ở dạng chất cellulose cực nhỏ. Lượng cellulose ấy vẫn được đại tràng coi là chất xơ và sử dụng đúng theo mục đích của nó. Không có chất xơ, đại tràng nói riêng và toàn bộ cơ thể nói chung không thể đảm bảo được trạng thái khỏe mạnh. Chính vì vậy, mỗi ngày chúng ta sống là một ngày chúng ta phải tuân thủ chế độ ăn cân bằng, lấy salad với thành phần đa dạng, các loại rau tươi sống, làm món chính. Cách lựa chọn thành phần cũng như cách chế biến những đĩa salad này đã được tôi trình bày trong cuốn The Vegetarian Guide to Diet and Salads. Hướng dẫn về chế độ ăn và các món salad cho người ăn chay. Để đáp ứng đông đảo yêu cầu của những độc giả muốn biết thêm thông tin về thành phần khoáng chất của thực phẩm, chúng tôi đã đưa thêm phần phụ lục vào ấn phẩm này, trong đó trình bày bản phân tích thành phần của những loại thực phẩm phổ biến và quen thuộc nhất. Có một điều mà tôi cần nhấn mạnh, đó là ngay cả khi áp dụng biện pháp canh tác hữu cơ chúng ta vẫn gần như không thể tạo ra những sản phẩm hoàn hảo dù chúng được trồng từ loại hạt giống nào chăng nữa. Đó là vì quá trình sinh trưởng của thực vật thường chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, mà những yếu tố ấy lại biến đổi, có khi hoàn toàn khác hẳn theo từng thửa đất. Bên cạnh đó, hầu như mọi loại rau quả ngày nay đều có dăm 7 loại giống khác nhau. Chẳng hạn, ở Mỹ hiện có những giống cà rốt sau, cà rốt hoàng đế, Cà rốt Carrot cà rốt Danvers, cà rốt trái tim. Tuy có sự sai khác nhỏ về thành phần khoáng chất, song chúng mang những đặc điểm chung nhất định nên vẫn được xếp vào họ cà rốt. Các loại rau khác cũng tương tự như vậy. Quá trình sinh trưởng của cây trồng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như đất, khí hậu, vị trí địa lý và biện pháp canh tác. Do đó, chúng ta phải sử dụng những thông tin phân tích thực phẩm làm hướng dẫn chung. Việc sử dụng kết hợp nhiều loại rau đa dạng sẽ đảm bảo cung cấp cho cơ thể chúng ta tất cả những vitamin và khoáng chất cần thiết. Thực phẩm canh tác hữu cơ thường có chất lượng vượt trội hơn so với các loại khác. Nhưng thật không may, rất hiếm khi chúng ta có thể mua được loại sản phẩm này. Tin tưởng mù quáng vào chất lượng của những thực phẩm mà chúng ta mua trong các siêu thị cũng là một điều sai lầm. Với những người đã nhận thức quá sâu sắc về vấn đề này thì có lẽ tốt hơn hết là nên chuyển về những vùng quê nơi con người vẫn tự trồng lấy thức ăn. Cũng chính xuất phát từ suy nghĩ này mà tôi đã viết cuốn Back to the Land for South Preservation Trở về với đất để tự bảo tồn sức khỏe. Nhìn chung, nếu không thể mua được chính xác loại thực phẩm đúng như ý muốn thì nếu cảm thấy cần thiết bạn hãy cứ cố gắng tận dụng triệt để những thứ có sẵn. Dù là thực phẩm dùng cho món salad hay nước ép thì có một quy tắc bạn cần ghi nhớ. Luôn luôn chọn những thực phẩm tươi nhất với chất lượng hảo hạng nhất trong điều kiện cho phép. Cơ thể bạn đang thiếu gì? Tôi luôn biết rằng nếu mình không uống đủ lượng nước ép rau tươi sống, thì cơ thể sẽ có nguy cơ bị thiếu lượng enzym bổ dưỡng cần thiết. Còn bạn thì sao? Bạn chăm sóc cơ thể mình như thế nào? Bạn sẽ nhận được những hệ quả như thế ấy. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về một mình bạn. Và yếu tố then chốt ở đây chính là lực sống trong đồ ăn thức uống hàng ngày của bạn. Cơ thể bạn được tạo nên từ hàng triệu tế bào cực nhỏ. Chúng chính là yếu tố quyết định toàn bộ sự sống của bạn. Chúng cần được nuôi dưỡng bằng nguồn dưỡng chất năng động và dồi dào lực sống. Thực phẩm bạn tiêu thụ sẽ bồi bổ cơ thể bạn hay đẩy nó vào tình trạng suy dinh dưỡng. Tất cả đều phụ thuộc ở chính bạn. Các loại enzyme Chìa khóa then chốt quyết định hiệu năng nuôi dưỡng cơ thể chính là lực sống có trong thực phẩm và trong những yếu tố vô hình được gọi là enzyme Nói cách khác, enzyme là yếu tố mang đến dưỡng chất và sức sống cho cơ thể. Yếu tố đó ẩn mình trong những hạt giống, trong quá trình đâm chồi nảy lọc và tăng trưởng của thực vật. enzyme chính là yếu tố cơ bản của sự sống. enzyme từng được mô tả là những chất phức hợp, cho phép chúng ta tiêu hóa và hấp thụ thức ăn vào máu. Có người còn tuyên bố rằng enzyme có thể tiêu hóa ung thư. Muốn thực hiện những chức năng ấy, enzyme cần một cơ thể sống ở dạng nào đó. Xong, enzyme lại không hề có những cơ thể như thế. Trên thực tế, enzyme cũng giống như điện, mặc dù được biểu hiện bằng vô số đại lượng như vô, ampere, watt và không hề có chất nào. Xong... Điện lại kích hoạt những chất nằm ngoài bản thân nó. Như vậy, enzyme không phải là chất. Enzyme là yếu tố cơ bản của năng lượng vũ trụ. Thứ năng lượng vô hình mang từ tính đó đóng một vai trò không thể thiếu trong mọi hành động và hoạt động của tất cả các nguyên tử hiện hữu trong cơ thể con người, trong cây cối và trong mọi hình thái của sự sống. Một khi đã hiểu rõ về enzyme, chúng ta cũng sẽ hiểu thật thấu đáo lý do vì sao chúng ta phải lựa chọn thức ăn một cách đúng đắn và thông minh, và vì sao chúng cần được đưa vào cơ thể chúng ta ở dạng thô thay vì bị nấu chín hoặc đã qua xử lý. Trạng thái sống và chết không bao giờ tồn tại cùng một lúc. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch với mọi đối tượng, dù là cơ thể con người, rau quả hay các loại hạt ở đâu có sự sống, ở đó chắc chắn sẽ có enzyme. Enzym rất nhạy cảm với nhiệt độ trên 118 độ F (47,8 độ C). Khi nhiệt độ vượt quá 120 độ F (48,9 độ C), enzyme sẽ trở nên chậm chạp, hệt như cơ thể con người trở nên uể oải lười biếng khi bị ngâm trong bồn nước nóng vậy. Ở 130 độ F (54,4 độ C). Sự sống của enzyme sẽ bị kết liễu. Chúng sẽ chết. Trong các loại hạt mầm, Zid, enzyme tồn tại ở trạng thái ngụ yên. Nếu được bảo quản trong những điều kiện hợp lý, trạng thái ấy có thể được duy trì qua hàng trăm hoặc hàng nghìn năm. Trên thực tế, ở cực bắc của trái đất, tại Siberia và các vùng băng giá khác, khi tìm thấy xác của những con vật thời tiền sử bị đóng băng đột ngột do những biến cố địa chất, Cách đây khoảng 50.000 năm, người ta phát hiện thấy chúng vẫn chứa một lượng enzyme dồi dào. Và khi cái xác được làm ấm tới nhiệt độ cơ thể bình thường, chỗ enzyme đó đã hoạt động trở lại. Như vậy, chúng ta có thể bảo quản enzyme ở nhiệt độ thấp tùy ý mà không sợ làm chúng bị thất thoát. Sự sống, bản thân nó luôn chứa đựng nhiều bí ẩn, bởi vậy... Chúng ta chỉ có thể gọi enzyme là yếu tố cơ bản của năng lượng vũ trụ hay một loại rung động có tác dụng thúc đẩy các nguyên tử và phân tử biến đổi hoặc thực hiện một hoạt động hóa học nào đó để tạo ra phản ứng hóa học. Trong toàn bộ quá trình ấy, bản thân enzyme không hề bị biến đổi, phá hủy hay cạn kiệt. Nói cách khác, enzyme là những nhân tố xúc tác, tức là Chúng đóng vai trò thúc đẩy sự hoạt động và biến đổi, song trạng thái của bản thân chúng vẫn luôn được bảo toàn nguyên vẹn. Những giải thích sơ lược trên đây sẽ đem đến cho bạn một cái nhìn đúng đắn hơn đối với việc lựa chọn thực phẩm để nuôi dưỡng cơ thể. Chẳng hạn như, vì sao bạn phải chọn lựa kỹ càng, giá trị của những quyết định ấy, bạn cần viện đến những lý lẽ và dựa trên kiến thức nào để lựa chọn, vân vân. Trên cơ sở ấy, bạn mới có thể chọn được không chỉ thực phẩm tươi sống mà cả những thực phẩm đã qua xử lý hoặc sử dụng sao cho chúng sẽ được nuôi dưỡng các mô và tế bào của cơ thể bạn theo cách nhanh nhất và hiệu quả nhất trong điều kiện cho phép. Bổ khuyết là một quy luật vĩ đại của sự sống. Nếu không ăn, chúng ta sẽ chết. Và chắc chắn, nếu chúng ta không cung cấp cho cơ thể loại thức ăn có tác dụng bồi bổ theo hướng tích cực, Chúng ta không những sẽ chết sớm mà cả cuộc đời cũng sẽ phải sống lay lắc trong bệnh tật. Cơ thể cần được cung cấp chính những nguyên tố cấu thành nên nó. Để có được một sức khỏe toàn diện, ngoài thể chất, chúng ta phải để tâm chú ý chăm sóc thật đúng đắn cả hai yếu tố còn lại tạo nên con người chúng ta, tâm trí và tinh thần. Dù thực phẩm chúng ta ăn có hảo hạng và đem lại hiệu quả tích cực đến đâu chăng nữa, Chúng cũng không thể cứu cơ thể ta khỏi tình trạng rệu rã nếu ta cứ để tâm trí mình bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi, lo lắng, phiền muộn và các trạng thái tiêu cực khác. Sức khỏe là nền tảng không thể chối cãi của một cuộc sống viên mãn. Tất cả những cảm xúc tích cực hay những thành tựu trong sự nghiệp phải được tạo dựng từ cơ thể tráng kiện và tràn trề sinh lực. Chất dinh dưỡng phải mang lực sống hay nói cách khác Chúng phải tồn tại ở dạng hữu cơ. Đặc biệt, các loại muối và khoáng phải ở dạng hữu cơ tuyệt đối. Như vậy, cơ thể con người mới có thể đồng hóa chúng để tái tạo các mô và tế bào. Khi mặt trời chiếu ánh sáng vào cây cối, sẽ có hàng tỷ nguyên tử đi theo những tia sáng vào bên trong thân cây để kích hoạt các enzyme. Hoạt động của enzyme giúp các nguyên tố vô cơ được biến đổi thành nguyên tố hữu cơ, tức những nguyên tố mang sự sống để từ đó chúng ta có thể sử dụng chúng làm thực phẩm. Nhờ các nghiên cứu khoa học, giờ đây chúng ta đã có thể phân tích và xác định chính xác các nguyên tố có trong các loại thực phẩm, để từ đó biết cách tiêu thụ chúng một cách hài hòa và phù hợp nhất với nhu cầu của cơ thể. Cơ thể chúng ta được tạo thành từ rất nhiều các nguyên tố ở dạng nguyên tử, trong đó các nguyên tố chính gồm oxy, carbon, hydro, nitơ canxi, photpho, kali, lưu huỳnh, natri, magie, sắt, iốt, clo, flor, silicon, mangan. Trừ trường hợp tai nạn, còn lại chúng ta nên để cho cơ thể mình tự thực hiện mọi quá trình phục hồi và tái tạo. Cơ thể sẽ bị mất cân bằng khi máu, tế bào, mô, các tuyến, các cơ quan và toàn bộ phần còn lại bị thiếu một trong các nguyên tố trên, hoặc không duy trì được tỷ lệ tối ưu giữa các nguyên tố, dẫn tới một tình trạng cực kỳ độc hại gọi là nhiễm độc huyết. Để tái thiết và duy trì sự cân bằng cho cơ thể, chúng ta phải áp dụng một chế độ ăn gồm phần lớn các thực phẩm chứa các nguyên tố hữu cơ thiết yếu và tràn đầy lực sống. Các nguyên tố này có rất nhiều trong các loại rau, trái cây, hạt giống, xít và hạt vỏ cứng, nut, tươi sống. Oxy là một trong những nguyên tố thiết yếu nhất ngay khi thực phẩm bắt đầu được nấu, chúng sẽ bị mất dần oxy. Ở nhiệt độ 130 độ F, 54,4 độ C, các enzyme bị phá hủy dẫn đến phần lớn nguồn lực thiết yếu nhất để cung cấp dinh dưỡng bị tiêu tan. Trải qua nhiều thế hệ, hàng triệu triệu người vẫn sống chủ yếu dựa vào thực phẩm nấu chính. Nhưng thực tế này, chưa thể chứng minh rằng sự sống của họ hoàn toàn được duy trì nhờ loại thực phẩm ấy. Trên thực tế, họ chỉ đang ở trong trạng thái tồn tại lây lắc. Thế trạng nhiễm độc của họ là minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định này. Nếu không, tại sao lại xảy ra tình trạng quá tải bệnh nhân và thiếu bệnh viện? Tại sao hàng năm vẫn có hàng núi thuốc giảm đau được tiêu thụ? Và tại sao tỷ lệ các ca bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, khí thủng, lão hóa và chết sớm hiện nay lại cao như vậy. Khi tạo ra con người, đấng tạo hóa đã ban sẵn cho cơ thể họ một sức chịu đựng lớn lao. Khi ăn bất kỳ thứ gì không tốt hoặc không phù hợp với nhu cầu và sự cân bằng dinh dưỡng của cơ thể, chúng ta sẽ phải lãnh chịu hậu quả. Ban đầu, cơ thể cảnh cáo và trừng phạt chúng ta bằng những cơn đau hoặc co rút. Dần dần, những cơn đau ấy sẽ chuyển thành bệnh tật hoặc thậm chí là những chứng bệnh nan y vốn đang trở thành nỗi thống khổ của loài người. Những đoàn trừng phạt này có thể chưa được biểu hiện rõ ràng ngay lập tức. Và với sức chịu đựng thần kỳ của cơ thể con người, phải mất nhiều ngày, nhiều tháng hoặc nhiều năm, tự nhiên mới trúc lên chúng ta đoàn quả báo lâu dài vì đã vi phạm các quy luật của người. Một khi khám phá được những phương tiện mà tự nhiên ban cho để tái thiết và duy trì sức khỏe, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao khi có thể biến những nhận thức ấy thành hành động. Kỳ lạ và đau xót biết bao khi có rất nhiều người không chịu suy xét thấu đáo về vấn đề này để rồi bỏ mặt cho cơ thể họ hứng chịu sự tàn phá không thể tránh khỏi của chứng nhiễm độc huyết. Nếu có một ý chí vững vàng, lòng gan dạ, cộng thêm chút tiềm tòi nghiên cứu, họ đã có thể tự ngăn chặn sự rệu rã trước tuổi, vốn thường đi kèm với nhiều đau đớn này. Vì sao không ăn rau quả toàn phần? Những người không nắm rõ các nguyên tắc được áp dụng trong quá trình sử dụng các loại nước rau quả tươi sống thường đặt câu hỏi Vì sao không ăn rau quả toàn phần mà phải ép lấy nước rồi bỏ chất xơ? Câu trả lời rất đơn giản. Trước khi có thể cung cấp dưỡng chất cho các tế bào và mô trong cơ thể chúng ta, Thực phẩm đặc phải trải qua một quá trình tiêu hóa lên tới nhiều tiếng đồng hồ. Dù chất xơ trong thực phẩm đặc hầu như không mang giá trị dinh dưỡng, nhưng chúng đóng vai trò như một chiếc chổi quét trong quá trình co bóp của ruột. Vì thế, ngoài nước ép, chúng ta vẫn phải ăn thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, nước ép đã loại bỏ chất xơ, lại được cơ thể tiêu hóa và hấp thu nhanh chóng chỉ trong vài phút, mà hệ tiêu hóa lại không phải tốn nhiều công sức. Chẳng hạn, Do có hàm lượng natrichloric lớn, cần tây được biết đến là loại thực phẩm tối ưu để giải bất nhiệt tích tụ quá nhiều. Nhưng nếu chúng ta ăn cần tây nguyên cây, cơ thể sẽ phải mất một khoảng thời gian để tiêu hóa và hấp thụ. Vậy là, trước khi loại rau này kịp phát huy tác dụng, thì lượng nhiệt lớn trong cơ thể chúng ta đã hoàn thành. Ngược lại, một cốc nước ép cần tây sẽ giúp chúng ta nhanh chóng được hạ nhiệt. Chính nhờ nắm được nguyên tắc này, mà tôi mới có thể chịu được sức nóng gay gắt ở sa mạc Arizona. Trong rau quả toàn phần có một hàm lượng chất xơ rất lớn. Bên trong những khe hở của các chất xơ này là nơi lưu giữ các nguyên tử và phân tử vốn là nguồn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu đối với cơ thể chúng ta. Khi được giải phóng vào nước ép, chính những nguyên tử và phân tử này cùng với các enzyme tương ứng của chúng giúp các mô, tế bào, tuyến, cơ quan và tất cả các bộ phận khác của cơ thể nhanh chóng được bổ sung dưỡng chất. Bên cạnh đó, chất xơ trong rau quả cũng mang rất nhiều giá trị. Khi chúng ta không nấu chính hoặc xử lý thực phẩm bằng nhiệt độ mà ăn chúng ở dạng tươi sống, những chất sơ này sẽ hoạt động như một cây chổi trong ruột. Ngược lại, sức nóng quá mạnh của quá trình nấu nướng sẽ tàn phá sự sống trong thực phẩm. Dưới tác dụng của nhiệt độ cao, chất xơ sẽ mất đi sức hút và trở thành chất sơ chết những chất sơ chết này quét qua ruột như những miếng dẻ lau mềm nhão và thường để lại một lớp phủ trên bề mặt trong của thành ruột theo thời gian lớp phủ này cứ dày lên mãi rồi thối rửa và gây ra chứng nhiễm độc huyết hậu quả là đại tràng trở nên uể oải chậm chạp bị biến dạng kéo theo đó là chứng táo bón viêm đại tràng viêm túi thừa cùng nhiều xáo trộn khác trong nước ép chiết xuất từ rau quả tươi sống, các nguyên tố và enzim dinh dưỡng cần thiết cho các mô và tế bào của cơ thể tồn tại ở dạng dễ tiêu hóa và đồng hóa nhất. Nhờ đó, chúng có thể nhanh chóng bổ sung dưỡng chất cho các mô và tế bào của cơ thể. Hãy chú ý nhé! Ở trên tôi dùng từ enzim dinh dưỡng. Enzim dinh dưỡng là enzim có trong thực phẩm. Ngoài ra, còn có một loại enzim khác là các enzim trong cơ thể. Chúng có mặt trong các mô và tế bào để hỗ trợ, phối hợp với quá trình tiêu hóa và đồng hóa thức ăn. Thêm vào đó, thành phần cấu tạo của tất cả các nguyên tử và phân tử của cơ thể cũng có một nguồn cung vô cùng dồi dào các enzyme. Ở bên trong cơ thể, các enzyme này sẽ tác động để thu gom oxy và đưa chúng vào máu. Chẳng hạn, không khí mà chúng ta hít thở vào phổi có thành phần gồm 20% oxy và 80% nitơ còn không khí mà chúng ta đẩy ra khỏi phổi bao gồm chủ yếu là axit carbonic và carbon dioxide. Vậy, điều gì đã xảy ra với niter? Cơ chế hô hấp của chúng ta diễn ra như sau. Tại đúng thời điểm không khí bắt đầu chạm đến những bộ phận có hình giống chùm nho bên trong phổi mà chúng ta hay gọi là phế nang, hai nhóm enzyme của phổi lập tức bắt tay vào hành động. Một nhóm tên là oxidase, sẽ tách lấy khí oxy, còn một nhóm khác là nitrates sẽ tách lấy khí nitơ từ không khí. Do hoạt động của enzyme, khí oxy sau đó sẽ được thu gom rồi đi vào máu và được tuần hoàn khắp cơ thể, còn dưới tác động của các enzyme vận chuyển, nitơ sẽ đi vào cơ thể để tạo ra protein. Toàn bộ hệ thống cơ thể của chúng ta được tạo thành từ vô số enzyme. Trong số đó, có hơn chục loại enzyme phân bố khắp từ miệng tới dạ dày và hệ đường ruột. Chúng kết hợp với enzyme trong các phân tử và nguyên tử của thực phẩm để tham gia quá trình tiêu hóa và đồng hóa thức ăn. Thực phẩm nấu chín Thông thường, nếu bạn thường xuyên nạp đủ lượng thực phẩm tươi sống cần thiết, thì thi thoảng bạn có thể dùng thêm chút thực phẩm nấu chín mà không cần quá lo ngại về vấn đề sức khỏe, nhưng tuyệt đối không được dùng thức ăn chiên ráng ngược lại nếu tiêu thụ quá nhiều đồ ăn nấu chính chúng ta sẽ tự tạo ra những mâu thuẫn cả về thể chất và tinh thần trong chính cơ thể mình những mâu thuẫn ấy sẽ trở thành chướng ngại vật cản trở dòng chảy sự sống của chúng ta và trong thời đại nguyên tử đầy gấp gáp hiện nay chúng còn dìm sức phát triển của chúng ta lại trong nước ép chiết xuất từ rau quả tươi sống các nguyên tố cần thiết cho các mô và tế bào của cơ thể tồn tại ở dạng dễ tiêu hóa và đồng hóa nhất. Nhờ đó, chúng có thể nhanh chóng bổ sung dưỡng chất cho tất cả các tế bào của cơ thể. Hãy ghi nhớ một điều, thực phẩm nấu chính hoặc đã qua xử lý đúng là có khả năng duy trì sự sống. Xong, điều đó không có nghĩa là chúng có sức mạnh tái tạo nên các nguyên tử để cung cấp nguồn lực sống cho cơ thể. Ngược lại, việc thường xuyên tiêu thụ thứ thực phẩm này sẽ khiến các mô và tế bào dần trở nên thoái hóa. Tất cả các loại dược phẩm trên thế giới dù có chứa thứ chất nào chăng nữa cũng không bao giờ có thể cung cấp cho máu bất cứ thứ gì mà cơ thể có thể sử dụng để tạo ra sự hồi phục hoặc tái tạo vĩnh cửu. Dù mỗi ngày bạn có ăn 4 năm bữa no căng bụng, nhiều khả năng cơ thể bạn vẫn bị bỏ đói bởi vì chỗ thức ăn đó không những thiếu đi các nguyên tố thiết yếu mà còn gây mất cân bằng enzyme. Nước ép trái cây có tác dụng làm sạch cơ thể, nhưng đó phải là loại trái cây chính mọng. Mỗi ngày ăn một quả táo thì khỏi phải gặp bác sĩ. Câu châm ngôn này chỉ đúng nếu chúng ta ăn kèm với thật nhiều thực phẩm tươi sống khác. Thế nhưng, trừ một vài loại quả, còn lại chúng ta không nên ăn trái cây kèm những món giàu tinh bột và có đường trong cùng một bữa. Chỉ cần sử dụng đa dạng các loại trái cây, là bạn đã có thể cung cấp cho cơ thể đủ lượng carbonicrat và đường cần thiết. Đối với cơ thể người, nước ép rau vừa là nhà kiến tạo, vừa là nhà tái tạo. Nếu được sử dụng ở dạng tươi sống, không thêm chất bảo quản và được chiết xuất đúng cách, chúng sẽ cung cấp cho chúng ta tất cả các amino acid, chất khoáng, muối, enzyme và vitamin cần thiết. Theo quy luật của cuộc sống, những thứ giá trị nhất là những thứ khó tiếp cận nhất. Vậy nên, thành phần quan trọng và có mật độ dinh dưỡng cao nhất của rau thường được trữ kín trong lớp chất xơ. Bởi vậy, khi ăn bất kỳ loại rau củ tươi sống nào, chúng ta cũng đều phải nhai thật kỹ. Với tất cả những phân tích trên, chúng ta đã biết rằng thực phẩm tươi sống mới là thứ thức ăn thuận tự nhiên nhất để nuôi dưỡng con người. Tuy nhiên, việc tiêu thụ thực phẩm đã bị nấu chín và bị phá hủy lực sống một phần hoặc toàn phần đã trở thành thói quen cố hữu, tới nỗi không phải ai cũng dễ dàng chuyển sang thứ thực phẩm thuận tự nhiên ấy. Việc chuyển đổi đột ngột như vậy tuy có thể gây ra nhiều xáo trộn, xong đó lại là những xáo trộn có ích. Trong những trường hợp như vậy, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến từ những người cũng từng có trải nghiệm tương tự. Sau tất cả, sự thay đổi và cam kết thay đổi sẽ đòi hỏi ở bạn rất nhiều ý chí và lòng can đảm. Nhưng theo đánh giá của chúng tôi, sự đánh đổi đó hoàn toàn xứng đáng. Trong mọi trường hợp, nước ép rau tươi sống luôn là thức uống bổ sung cần thiết đối với mọi chế độ ăn, ngay cả khi bạn không tuân theo bất kỳ một chế độ ăn đặc biệt nào và thỏa sức ăn mọi thứ bạn thích. Trong trường hợp bạn ăn uống tùy tiện và thiếu điều độ, loại nước này lại càng quan trọng hơn bởi vì chúng sẽ cung cấp cho cơ thể bạn. Những nguyên tố và vitamin mang sức sống vốn bị hao hụt trong thực phẩm đã bị nấu chín hoặc đã qua xử lý. Ngay cả khi chế độ ăn của bạn gồm toàn thực phẩm thô, cơ thể vẫn sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt tương tự nếu bạn không uống đầy đủ và đa dạng các loại nước ép rau. Nguyên do là vì trước khi các nguyên tử trong thực phẩm có thể được sử dụng để nuôi dưỡng cơ thể, thì hầu hết chúng đã bị các cơ quan tiêu hóa huy động làm nhiên liệu để cung cấp năng lượng cho chính quá trình tiêu hóa và đồng hóa thực phẩm. Quá trình này thường kéo dài từ 3 đến 5 tiếng đồng hồ sau khi chúng ta kết thúc bữa ăn. Kết cục, chỉ còn lại một lượng nguyên tử rất nhỏ để phục vụ cho việc tái tạo các mô và tế bào. Tuy nhiên, mọi việc lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác khi chúng ta uống nước ép rau củ. Chúng không những sẽ được tiêu hóa và đồng hóa rất nhanh, chỉ từ 10 đến 15 phút, mà hầu như toàn bộ lượng nguyên tử đều được sử dụng cho việc nuôi dưỡng và tái tạo các mô, tế bào, các tuyến cùng các cơ quan trong cơ thể. Khi toàn bộ quá trình tiêu hóa và đồng hóa được hoàn thành với tốc độ và hiệu suất tối đa, còn hệ tiêu hóa chỉ phải hoạt động ở mức tối thiểu, thì đương nhiên cơ thể bạn sẽ thu được những kết quả tích cực. Điều quan trọng cần ghi nhớ là dù bạn chiết xuất nước ép bằng cách nào chăng nữa, hãy luôn nạp đủ lượng nước ép tươi sống mỗi ngày. Tất nhiên, loại nước ép được chiết xuất triệt để nhất sẽ đem lại hiệu quả cao nhất. Món nước ép cà rốt đầu tiên của tôi Trong những thí nghiệm đầu tiên của mình, tôi đã dùng thử mọi dụng cụ có thể để bào nhỏ cà rốt thành bột mình, sau đó cho chỗ bột đó vào một miếng vải và vắt lấy nước. Mặc dù được chế biến đơn giản như vậy, song loại nước này lại mang đến những hiệu quả kỳ diệu. Sau khi phát hiện ra điều đó, để tự làm nước ép cà rốt, tôi lại thử thí nghiệm trên nhiều phương tiện khác với mong muốn chắc được thêm nhiều nước hơn trong thời gian ngắn hơn và tốn ít công sức hơn. Tôi sớm nhận ra rằng, tất cả những loại nước ép đều nhanh chóng bị lên men và hỏng nếu không được tiêu thụ ngay lập tức. Vậy là, thời gian đã trở thành một yếu tố tác động. Sau cùng, tôi khám phá ra một phương tiện để nghiền rau củ thành một loại bột gần mịn như bơ táo. Dụng cụ này cho phép tôi xé toan các tế bào chất sơ để giải phóng các nguyên tử và phân tử. Tiếp theo, sau khi đưa chỗ bột đó vào máy ép thủy lực, tôi gần như đã có thể chiết xuất triệt để thứ dịch lỏng trong rau củ với chất lượng gần như tuyệt đối. Hiển nhiên, một thiết bị như vậy sẽ có giá thành cao. Tuy nhiên, Thay vì lưỡng lự trước khoản tiền phải bỏ ra, bạn nên coi đó là một khoản đầu tư sinh lợi cho sức khỏe. Cách đây một vài năm, trên thị trường đã xuất hiện máy ép ly tâm. Từ đó tới nay, loại máy này đã được cải tiến và hiện nay có một số mẫu mà tôi khá ưng ý. Những chiếc máy đó cũng chiếm một vị trí nhất định trong công cuộc chiết xuất nước ép vì chúng tiện lợi khi bạn đi du lịch hoặc phù hợp với những căn hộ nhỏ có không gian hạn chế. Nước ép làm từ loại máy này đã mang đến lợi ích cho nhiều người. Bất kể bạn dùng cách giết nước nào, điều quan trọng là bạn cần uống nước ép đều đặn hàng ngày. Tuy nhiên, về lâu về dài, loại nước ép chất lượng tốt nhất chính là khoản đầu tư rẻ nhất và nuôi dưỡng cơ thể chúng ta hiệu quả nhất. Bất cứ loại nước ép tươi sống nào cũng tốt hơn là không uống nước ép. Trong trường hợp bạn dùng máy ly tâm, hãy uống ngay sau khi ép. Bởi vì nếu không phải là thứ nước ép được chiết ra từ chất xơ ở mức triệt để nhất trong điều kiện cơ học và thiết bị cho phép, thì nhiệt sinh ra do ma sát cùng với sự oxy hóa sẽ khiến thành phẩm dễ bị hỏng chỉ trong thời gian ngắn. Sau khi thực hiện hàng loạt thí nghiệm, tôi còn phát hiện thấy các loại thuốc phun thực vật độc hại đều được giữ lại trong chất xơ và không xuất hiện trong phần nước ép đã được tách hoàn toàn khỏi chất xơ Nước ép Không phải là thức ăn cô đặc. Đấng tạo hóa cung cấp cho chúng ta thực phẩm để làm thức ăn và cả làm thuốc. Bởi vậy, việc sử dụng thực phẩm một cách có ý thức cho cả hai mục đích trên là điều hoàn toàn phù hợp với tự nhiên. Thật là hàm hồ nếu cho rằng nước ép rau quả là thức ăn cô đặc. Điều đó hoàn toàn không chính xác. Thực phẩm cô đặc là sản phẩm đã bị khử nước, tức toàn bộ lượng nước của chúng đã bị rút đi. Ngược lại, nước ép rau quả là thực phẩm ở dạng cực lỏng với thành phần chủ yếu là loại nước hữu cơ hảo hạng nhất, có chứa một lượng nguyên tử và phân tử. Tuy chiếm tỷ lệ cực nhỏ, song chính cái lượng cực nhỏ ấy lại là thứ mà các mô và tế bào trong cơ thể đang khao khát. Tác giả cuốn sách này đồng thời là một trong những người tiên phong trong việc đưa rau quả tươi sống về dạng lỏng. Bằng quá trình nghiên cứu của mình đã có thể chứng minh rằng một quy trình chiết xuất nước ép chỉ có thể được coi là triệt để nếu chất xơ trong thực phẩm được nghiền nhỏ đúng cách thành bột mịn để các nguyên tố thiết yếu được giải phóng vào nước lỏng. Chỗ bột mịn này sau đó phải được ép bằng lực ép thủy lực hoặc các dạng áp lực tương tự để chiết lấy nước. Nếu không thực hiện đúng quy trình này thì nhiều khả năng nước ép thành phẩm sẽ bị thiếu các vitamin, enzym cùng toàn bộ lượng nguyên tố thiết yếu có trong rau quả. Mặt khác, rau quả tươi sống khi được ép triệt để như trên sẽ tạo ra một thứ chất lỏng mà cơ thể có thể đồng hóa một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hơn nữa, loại thực phẩm hữu cơ chứa đầy sự sống này còn có tác dụng tái tạo toàn bộ cơ thể ở một tốc độ nhanh tới mức đáng kinh ngạc. Không bao giờ được đánh đồng rau quả tươi sống ở trạng thái tự nhiên với thuốc hoặc thực phẩm cô đặc. Trên thực tế, chúng thuộc nhóm thực phẩm bổ dưỡng nhất và ít cô đặc nhất trong số tất cả các loại thực phẩm của chúng ta. Để đánh bay lời nhận định thiếu căn cứ về tính cô đặc của nước ép rau quả, chúng ta hãy thử so sánh mức độ cô đặc của loại nước này với các thực phẩm thông dụng. Chẳng hạn, nếu lần lượt đem so với nước ép cà rốt và nước ép cần tây, thì đậu tương và bột đậu tương có độ cô đặc tương ứng gấp 8,7 lần và 9,4 lần. Bỏng ngô có độ cô đặc gấp 21 lần và 23 lần. Đường trắng có độ cô đặc gấp 42 lần và 46 lần. Khi đã nhận ra những thực phẩm mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày, có mức độ cô đặc lớn tới mức nào so với nước ép rau quả, chúng ta mới dần hiểu được nguyên nhân vì sao việc tiêu thụ các chế phẩm đậu nành, bỏng ngô, đường và những món tương tự lại tạo ra axit trong cơ thể. Nếu có ai đó vẫn hồ đồ mà quả quyết rằng nước ép rau quả là thực phẩm nguy hiểm bởi chúng đã được cô đặt hoặc bởi bất kỳ một nguyên nhân nào khác, thì tôi xin được dẫn ra đây thêm một thông tin khác để đập tan lập luận của họ. Hãy so sánh nước ép cà rốt với sữa bò mới vắt và chưa pha loãng. Chúng tôi đã nhận thấy, ở trạng thái tự nhiên, trong thành phần hóa học của cả hai sản phẩm này đều có một thể tích nước gần như giống hệt nhau. Hàm lượng nước tự nhiên chính là yếu tố cơ bản để đánh giá mức độ cô đặc của một sản phẩm. Tất nhiên, dù xét ở góc độ nào, việc đem so sữa bò với nước ép cà rốt rõ ràng là không hợp lý cho lắm. Trong tất cả các thực phẩm được con người sử dụng, sữa bò có lẽ là thực phẩm tạo nhiều dịch nhầy nhất. Lượng casein trong sữa bò cao gấp 3 lần trong sữa mẹ. Casein là một phụ phẩm của sữa, Trong công nghiệp, nó là một loại keo gắn cực kỳ chắc chắn và thường được dùng để dán gỗ. Điều này lý giải vì sao cơ thể của tất cả những người uống nhiều sữa từ trẻ em tới người lớn lại có nhiều đờm như vậy. Đờm gây ra những triệu chứng như cảm lạnh, chảy nước mũi cùng các vấn đề ở amidan, VA và phế quản. Trong khi đó, nước ép cà rốt là một trong những trợ thủ đẩy lui đờm đắc lực nhất. Uống nhiều sữa khiến cơ thể có nhiều đờm. Đó là một hiện trạng phổ biến không chỉ trong thanh thiếu niên mà còn ở cả những người trưởng thành. Có nhiều nhóm thứ hai thường phải gánh chịu những hậu quả nguy hiểm hơn nhiều so với nhóm thứ nhất do sức dẻo dai của cơ thể họ đã bị giảm dần theo năm tháng. Nếu cần phải uống sữa thì chỉ có một loại sữa duy nhất phù hợp với bộ máy tiêu hóa của con người từ trẻ sơ sinh cho đến người có tuổi đó là sữa dê nguyên chất. Sữa dê nguyên chất không tạo dịch nhầy trong cơ thể. Nếu cơ thể một cá nhân nào đó xuất hiện nhiều dịch nhầy sau khi uống sữa dê nguyên chất, thì nguyên nhân không xuất phát từ sữa, mà thường là do trước đó họ đã tiêu thụ quá nhiều đường và tinh bột. Tuy nhiên, đó phải là loại sữa còn ở dạng nguyên chất, tức sữa không tiệt trùng hoặc không bị đun tới quá 118 độ F, 47,8 độ C. Đối với trẻ sơ sinh, Sữa mẹ luôn là loại sữa tốt nhất, kế đến là sữa dê nguyên chất. Bên cạnh đó, hỗn hợp sữa dê nguyên chất với chút nước ép cà rốt cũng là một loại thực phẩm bổ dưỡng. Trên thực tế, bất kỳ loại nước ép rau quả nào khi được dùng kèm với chút sữa dê nguyên chất cũng đều cho kết quả tốt. Chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về sữa ở phần sau. Có một điều bạn cần ghi nhớ trong quá trình sử dụng nước ép rau quả tươi sống, đó là chất lượng sẽ quyết định kết quả. Nước ép rau quả được chiết không triệt để vẫn là một dạng nước hữu cơ chứa lực sống và đem lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, do một phần các vitamin và enzyme đã bị giữ lại trong sơ và bã rau nên hiệu quả của thứ nước ép này cũng theo đó mà bị giảm đi. Tất cả các bộ phận và cơ quan trong cơ thể người cũng như tất cả các yếu tố cấu thành nên chúng đều được kiến tạo từ những tế bào cực nhỏ. Bên trong các tế bào này là những nguyên tố đã liệt kê ở trên. Trong chu trình sống bình thường của con người, các tế bào sẽ liên tục được sử dụng và cần được tái tạo đều đặn. Thức ăn được sử dụng để đáp ứng mục tiêu này phải là các loại thực phẩm hữu cơ, chứa nhiều lực sống và một lượng dồi dào các loại muối, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Ngược lại, một chế độ ăn mà toàn bộ hoặc phần lớn là những thực phẩm đã bị phá hủy lực sống chắc chắn sẽ khiến các tế bào này bị suy yếu, từ đó dẫn tới ốm đau, bệnh tật. Để tránh tình trạng này, chúng ta cần phải cung cấp cho cơ thể một lượng dinh dưỡng dồi dào các yếu tố mang sức sống. Một khi quá trình suy yếu của các tế bào trên đã bắt đầu diễn ra, có một phương thức thuận tự nhiên để đưa cơ thể trở về trạng thái bình thường, đó là dùng nước ép rau quả tươi sống để thanh lọc triệt để cơ thể và đặt nó vào một chu trình tái cấu trúc thực tế đã khẳng định bổ sung rau quả và nước ép rau quả tươi sống vào bữa ăn hàng ngày là phương thức nhanh chóng và bảo đảm nhất để bù đắp cho cơ thể những yếu tố mà nó đang thiếu hụt nội dung sau đây sẽ cung cấp cho bạn những chỉ dẫn hữu ích trong việc sử dụng các loại nước ép rau quả được chiết xuất triệt để phòng tránh tác hại của thuốc trừ sâu trong thời buổi hiện nay các thông tin về tác động của thuốc trừ sâu đối với rau quả lẽ ra phải được công bố rộng rãi. song trên thực tế, những thông tin mà chúng ta được tiếp cận vẫn còn rất khiêm tốn. Chúng ta đã xác định được rằng, việc tiêu thụ các loại rau quả có dư lượng thuốc trừ sâu và thuốc phun thực vật có thể gây tổn thương cho cơ thể, và những chất độc hại này được tích lũy trong chất xơ, Các enzyme, nguyên tử và phân tử của thực vật đều tránh xa chúng. Những mảnh đất đã bị hủy hoại lực sống, hay nói cách khác, những mảnh đất đang được chăm bón không đúng cách sẽ tạo ra những loại rau quả thiếu hụt nghiêm trọng các yếu tố mang sức sống. Đất thiếu hụt dưỡng chất bao nhiêu thì nông sản của chúng sẽ thiếu chất dinh dưỡng bấy nhiêu. Hơn nữa, ngay cả trong điều kiện đất canh tác tốt nhất, việc sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc phun thực vật vẫn sẽ khiến chất độc ngấm vào cây trồng và được hấp thụ hoàn toàn bởi phần chất sơ trong thân và rễ cây. Không phải là cây trồng tăng trưởng nhờ có các chất độc hại này, mà là chúng vẫn phát triển bất chấp sự có mặt của các chất ấy. Bất chấp việc chất độc đã đi vào và bảo hòa trong lớp chất sơ, các enzyme, nguyên tử và phân tử trong thân và rễ cây vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của chúng. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để thu được các enzyme, nguyên tử và phân tử từ rau quả và loại bỏ phần chất xơ đã bị nhiễm độc. Bởi suy cho cùng, chúng chính là những nguyên tố bổ dưỡng mà cơ thể chúng ta đang cần được cung cấp, còn chất xơ hầu như không có giá trị dinh dưỡng. Câu trả lời rất đơn giản. Khi rau quả được nghiền đúng cách, các tế bào của chất xơ sẽ được tách mở và những nguyên tố trên sẽ được giải phóng. Điều quan trọng cần lưu ý là những nguyên tố này cũng kỵ chất độc hệt như dầu kỵ nước. Vì vậy, sau khi nghiền nhuyễn rau quả, phẩm chất nguyên sơ của chúng sẽ tự hồi phục nếu được tách riêng khỏi bã sơ. Để thực hiện công việc phân tách này, cần vắt kiệt bã sơ và lọc phần nước thu được qua một lớp vật liệu thích hợp. Như thế, chúng ta sẽ thu được các enzyme, nguyên tử và phân tử. Đồng thời, loại bỏ bã sơ đã bị bảo hòa chất độc. Đến đây, hẳn bạn đã hiểu chúng ta phải làm thế nào để tránh khỏi ảnh hưởng của thứ chất độc ô nhiễm đã thấm đẫm trong nông sản. Tuy nhiên, vì chúng tôi sử dụng máy nghiền ép thủy lực chày điện với nguyên lý như trên, không có nghĩa là các loại máy ly tâm đều vô dụng. Mặc dù như chúng ta đã biết, lực quay ly tâm không thể chiết xuất tất cả các enzyme, nguyên tử và phân tử. Song nhờ có bộ phận lọc, những chiếc máy này vẫn có tác dụng tách riêng bã sơ và nước ép. Như vậy, nước ép thành phẩm của chúng cũng hoàn toàn không bị nhiễm độc thiết bị được gọi là máy hóa lỏng trên thực tế lại không phải là dụng cụ thích hợp để chiết xuất nước ép loại máy này chỉ đơn thuần là các nhỏ rau quả tới một độ mịn nhất định nhưng trong nước ép thành phẩm vẫn có lẫn bột bã sơ đối với tôi đây là thiết bị hoàn hảo để làm các món nước sốt salad hoặc món tráng miệng về nguồn cung cấp rau củ và các thực phẩm khác Chúng tôi luôn đặt đồ tươi và chất lượng nông sản làm tiêu chí hàng đầu để lựa chọn địa điểm mua sắm. Đó có thể là chợ trời, siêu thị hoặc các cửa hàng thực phẩm cho sức khỏe. Chất lượng phải là yếu tố tiên quyết. Không thứ gì ở bất kỳ mức giá nào có thể thay thế được chất lượng. Và nếu những thực phẩm chất lượng tốt hơn có mức giá cao hơn thì xét về lâu dài, đó vẫn là lựa chọn an toàn và kinh tế hơn. Sự rung động trong nguồn thực phẩm của chúng tôi đã đạt mức độ dinh dưỡng cao nhất. Không những thế, chúng tôi còn được ban quá nhiều phước lành so với những gì chúng tôi nghĩ mình xứng đáng được hưởng. Và chúng tôi muốn san sẻ cùng bạn tất cả những phước lành ấy. Một ngày, bạn nên uống bao nhiêu nước ép? Chừng nào, bạn vẫn có thể uống một cách thoải mái mà không cần gường ép. Chừng đó, bạn vẫn có thể tiếp tục nạp thêm nước ép. Theo nguyên tắc thông thường, chỉ 1 pint, tức 473,176ml, mỗi ngày là đã đủ để bạn cảm nhận được kết quả, nhưng lượng tối ưu là từ 2 đến 8 pint hoặc nhiều hơn. Hãy ghi nhớ điều này, bạn uống càng nhiều, kết quả thu được sẽ càng nhanh chóng. Vào thời kỳ đầu khi nước ép rau quả bắt đầu được truyền bá thông qua các bài giảng, đã có lời khuyến nghị cho rằng chỉ nên uống nước ép ở lượng nhỏ, hẳn nhiên. Khuyến cáo này xuất phát từ thực tế là khi đó sản lượng của tất cả các loại máy trên thị trường đều rất nhỏ. Một cốc nước ép chiếc bằng dụng cụ ép tay đòi hỏi rất nhiều công sức. Chính vì thế, một khi nước ép được khuyến khích uống với lượng lớn, chắc chắn dòng sản phẩm này sẽ không còn chỗ đứng trên thị trường. Hiện nay, chúng tôi nhận thấy máy nghiền ép thủy lực chạy điện là hiệu quả nhất. Tất nhiên, loại máy ép nào chắc chắn cũng đều phải tuân thủ một số quy tắc nhất định. Thứ nhất, đó là những quy tắc liên quan đến việc giải phóng các nguyên tố khoáng và hóa học, các vitamin và hormone ra khỏi các tế bào tí hon cực nhỏ, ẩn mình trong chất xơ của rau quả. Thứ hai là, những quy tắc về việc thu gom những tinh túy này và tách chúng cùng với dịch lỏng ra khỏi bã sơ. Dụng cụ ép bằng tay chỉ có thể nén chặt chất xơ chứ không thể nghiền nhỏ chúng thành bột mịn. Do đó, các nguyên tố thiết yếu trong rau quả sẽ không được chiết xuất triệt để. nghiền mịn chính là nguyên tắc cơ bản để có thể khai thác tối đa các nguyên tố này. Tuy nhiên, trong những trường hợp không yêu cầu quá gắt gao về chất lượng nước ép, thì máy ép ly tâm và các thiết bị tương tự cũng vẫn là những công cụ hữu ích. Hơn nữa, giá thành của chúng cũng phải chăng hơn nhiều so với máy nghiền ép thủy lực. Cấu tạo của máy ép ly tâm gồm một đĩa quay đặt ở đáy của một bát đựng nhỏ trên bề mặt của đĩa quay có lắp các dao cắt cực sắc để cắt nhỏ rau quả tốc độ quay cực nhanh của đĩa quay làm xuất hiện lực ly tâm khiến rau quả sau khi được cắt nhỏ thành bột mình sẽ bị hất văng vào thành bát đựng do thành bát đựng có cấu tạo đục lỗ nên nó sẽ tách riêng bã sơ và dịch lỏng lượng nước ép này được dẫn ra ngoài thông qua một chiếc vòi hẳn nhiên xét cả về phương diện vật lý lẫn cơ học Chúng ta dễ dàng nhận thấy lực ly tâm không bao giờ có thể chiết xuất triệt để nước ra khỏi bã rau. do vậy, nước ép thu được bằng phương pháp này nhìn chung vẫn có chất lượng tốt và cần được tiêu thụ trong thời gian sớm nhất có thể. Thứ nước ép ấy vẫn đem đến cho chúng ta nhiều lợi ích. Thứ nhất, suy cho cùng, thành phần nước tự nhiên của chúng vẫn là nước hữu cơ và vì thế vẫn mang giá trị lớn. Và thứ hai, Chúng vẫn chứa một lượng vitamin và khoáng chất bổ dưỡng. Nhắc đến nước, theo lẽ tự nhiên, chúng ta thường sẽ nghĩ ngay đến nước sinh hoạt, nước từ những con suối hoặc thậm chí là nước mưa. Có lẽ chỉ một số ít người chịu dành chút thời gian để ngẫm nghĩ hoặc thậm chí nhận ra rằng nước cũng có hai loại, nước hữu cơ có lực sống và nước vô cơ. Tự nhiên đã ban cho cây cối một chức năng như những phòng thí nghiệm để chúng có thể biến loại nước vô cơ từ sông suối và nước mưa thành thứ nước hữu cơ chứa đầy những nguyên tử tràn đầy lực sống. Ngược lại, các nguyên tử tạo thành nước sinh hoạt có thành phần là các nguyên tố khoáng. Vì thế, chúng không những là nước vô cơ mà còn hoàn toàn thiếu đi gốc nguồn của sự sống. Thêm vào đó, ở tất cả các thành phố, nguồn nước này còn bị pha thêm các chất vô cơ như clo và các hóa chất khác khiến chúng trở nên ô nhiễm và hoàn toàn không phù hợp cho cả con người lẫn động vật. Ngay cả nước sông, suối và nước mưa cũng thuộc nhóm nước vô cơ. Cây cối, hay nói khác đi, các loại rau quả, và đặc biệt là nước ép chiết xuất từ rau quả, là nguồn duy nhất cung cấp nước hữu cơ, chứa đựng lực sống. Tuy nhiên, muốn bảo quản được nguyên vẹn tính hữu cơ và lực sống của thứ nước này, chúng phải được giữ ở dạng tươi sống thay vì bị nấu chín, xử lý đóng hộp hoặc tiệt trùng. Dưới tác động của các quá trình trên, tất cả các enzyme trong nước ép sẽ bị phá hủy, còn các nguyên tử bị biến đổi thành nguyên tử vô cơ, tức nguyên tử chết. Tất cả các phân tử H2O, nước, lẫn các nguyên tử khoáng và nguyên tử hóa học cấu thành các loại nước ép, đều chịu sự chi phối của nguyên tắc đó. So với nước ép được chiết xuất đúng cách, thì việc chuyển rau quả thành thể lỏng hoặc hồ nhão mà không loại bỏ chất cellulose cũng sẽ không mang lại nhiều giá trị. Với nước ép đúng cách, tất cả các nguyên tố thiết yếu sau khi đi vào cơ thể sẽ được đồng hóa một cách thần tốc và kịp thời, chỉ từ 10 đến 15 phút mà không hề tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Trong khi đó, sự hiện diện của bột cellulose trong loại còn lại mà chúng ta hay gọi là sinh tố sẽ buộc các cơ quan tiêu hóa phải tổn hao công sức trong nhiều giờ đồng hồ hơn nữa nước ép lẫn bã sơ còn đặt lên bộ máy tiêu hóa một khối lượng công việc thậm chí còn nặng hơn so với rau quả tươi nguyên được nhai đúng cách muốn tiêu hóa triệt để thực phẩm chứa sơ xenlulo chúng ta thường phải nhai kỹ và tiết thật nhiều nước bọt nhưng khi bạn uống sinh tố rau quả vẫn còn lẫn chất sơ giai đoạn này thường không được thực hiện trong khi đó với nước ép đã loại bỏ hoàn toàn xenlulo Cơ thể có thể ngay lập tức đồng hóa tất cả các phân tử, nguyên tử dưỡng chất có trong rau quả mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Nước ép rau quả được làm đúng cách chứa đựng tất cả các nguyên tố mang lực sống, tức là toàn bộ các loại muối, các vitamin và khoáng chất hữu cơ đầy sức sống. Trước tiên, rau quả cần được nghiền nhỏ. Quá trình này sẽ xé toan lớp chất xơ và biến cây rau thành dạng bột mịn, mịn tới mức Ta có thể phết chúng ra hệt như bơ táo vậy. Tiếp theo, chỗ bột mịn này sẽ được cho vào một tấm vải lọc và được ép bằng thủy lực hoặc một áp lực tương đương. Thiết bị ép phải thật gọn nhẹ để có thể dễ dàng thao tác trong không gian bếp. Cuối cùng, chúng ta sẽ thu được thứ nước ép thành phẩm mà nếu đem so với các loại kém hiệu quả khác thì thật chẳng khác nào đem bị vôi với phấn.